0: Du lytter til P1.
1: Der er tomt i klasselokalet. Der er fem borger. Det hele det ligger hulter til pulter. Klasselokalet i fængslet står efterladt. Her har jeg ikke været undervisningen et par måneder, fordi lærinde har haft overlov. Der ligger papir på gulvet. Blyanter på reolerne. Og så ligger der nogle klædehæfter rundt omkring. Og på den bord der ligger der klædehæfter. hvor det der har skrevet en stil, der hedder ventetid. Ventetid for mig er at vente på rettens afgørelse for min dom. Og ventetider kan være sindslæggende. Jeg har også andre ventetider, som ikke er sindslæggende. For eksempel at vente på en bus, taxa eller venner, der skal komme på besøg. Ventetiden i fængslerne kan være rigtig hård for en. Ventetiden, tiden når man er ude af fængslet, er ikke så hård, som når man er i fængslet. vente når man skal have et barn, er også hård. Men når man ved, hvilket køn det er, er det ikke så slemt. Når man sidder inde på ubestemt tid, kan det være rigtig hårdt, når man ikke ved, hvornår man skal ud. vente tid må man vente sig til. Jeg er træt af vente Til min næste retsmøde og tænker på, hvad det vil gøre. Med at få udgang eller ej, men man bliver ligeglad med ens selv, når ventetiden bliver for lang tid. Man bliver død indeni, når ventetiden er for lang tid. I et fængsel omgivet af smukke fjelle og betagende fjorde har mange af riksvældskabets straffet deres hverdag. Indtil for et par år siden afsonede grønlandske drabsmænd, voldtægtsforbrydere og pedofile i Danmark i Hersted Vesterfængsel. På Grønlænder afdelingen, som det bliver kaldt. Men nu er der blev bygget en splinter ny anstalt i det store kolde land. Der huser de der ved hjem og afsoner. Tættere på familien og den natur, de voksede op i har tre afdelinger A, B og C, hvor her i øjeblikket sidder 69 fanger. Og mange af de indsatte afsoner en tidsubestemt forvaringsstop, rids strengeste straf, der kun bliver givet i meget sjældne tilfælde. Det kan være, fordi den indsatte utallige gange har voldtaget kvinder og børn, og det bliver vurderet, at han vil fortsætte, hvis han ikke kommer bag trammer, eller har dræbt sin kone og fodret hundene med hende. I den her serie kommer du tæt på virkeligheden bag betonmurene i et af rides mest særbrede fængsler. Du skal møde de indsatte ved skærninger, både komme til at dem selv og de efterladte for altid. Måske kommer de ud igen, måske skal de dø bag murerne. Mit navn er Mads Peter Knøl, og det her er fjerde og sidste afsnit af Det koldeste fængsel, en serie om anstalten for domfeltet i Nuk. Der sidder fire mænd i et køkken. Det er den lille afdeling A7. En af dem er Henning, som jeg har mødt i værkstedet par gange, imens han har bundet kroge på ligner. I baggrunden kører der en genudsendelse af DR's Julegildsen til Grønland fra koncerthuset. Selvom der er over fire måneder til juleaften. Over for Henning sidder Lars. Han er en af de indsatte her, der har siddet inde længst. Han skiler, har et helt rundt hoved med grå hår på toppen, grå t-shirt og slidte kinasko. Han forstår og taler ikke så godt dansk, så jeg får hjælp af en tolk. Lars har fængslets bedste sælve. Den ligger på et hjørne og ligger med udsigt direkte ud til fjorden og fjellet Samitjak, der ligger midt i den. har ryddet, og Lars sætter sig på sengen foran vinduet med den ene fod op under sig. Du øh, har en forvejeningsdom, ikke? Ja. Vil du fortælle om, hvorfor du fik den?
2: Du har også navigations- og binderrettighedssignal. Er du nu på min. Tigrosa? Hans er 60 år. Han er 60 år. Blev
1: dømt i 2005 og fortæller, at ja, han havde en sygdom med at stjæle. Det holdt han op med, og et års tid efter fik han en anden sygdom.
2: En sygdom, der gik ud
1: på at voldtage kvinder. Og han siger, at han har voldtaget fire kvinder. Og så fortæller han, at han blev alkoholiker som 18-årig.
2: Hvad tænkte du, da du blev idømt for
1: Hvad tænkte du, da du blev idømt for vejen? Han siger, at de to første år, han var indsat, havde han meget vrede og kunne ikke forstå
2: det.
1: Men så kom han i alkoholbehandling og begyndte at forstå de mennesker, han havde været ond over for, og fik kuldegysning over sig selv og det, han havde gjort.
2: Da han var indsat
1: på, på fik han, som sagt alkoholbehandling. Og begyndte at kigge på sig selv og lære om, hvordan han skulle leve sit liv. Han fortæller også, at behandlingen desværre stoppet, da han kom her til anstalten endnu. Og det er ikke, fordi han ikke er blevet det? men det er skærm, og han vil gerne kunne se folk i øjnene, når han får behandling.
2: I det, var
1: han har siddet inden i 16 år nu, og han siger, at han nogle gange har spurgt de ansatte, om han ikke snart er værd til at komme ud i samfundet igen.
2: Lige nu der kan man se, at der der er,
1: en, der er der sidder nede i venstre hjørne og ligger kabale. Ja. Yeah. Og foran ham, der er der en, der sidder og ser fjernsyn. Mm
3: -hmm.
1: Og op til højre, der er en, der en, han går og tager opvasken. Ja. Yeah. Afdeling A er delt op i syv mindre afdelinger. Imellem dem ligger de ansattes vagtstue med de mange videoskærme. Det er også hertil, at de indsatte kan komme i kontakt med de ansatte via et samtaleanlæg, der er på afdelingerne. Det er aften, og jeg sidder og kigger på de indsatte sammen med den danske fængselsbetjent Vicky. Der er selvfølgelig kameraer overalt på fællesområderne på afdelingerne. Og der er noget grænseoverskridende ved at sidde og lure på mennesker, der ikke kan lure tilbage. Også selvom de bare laver almindelige kedelige ting, som at tage opvasken. Miki er lige kommet til Nuuk i sidste uge Og skal arbejde her nogle måneder Det er jo sådan en rimelig kedelig hverdag det i virkeligheden
3: Der sker heller ikke så meget For, for en indsat i en anstalt øh, det, er, det er deres hverdag øh, de kan, Når de ikke er på arbejde så, øh, så kan de lave mad De kan sidde og spille De kan se fjernsyn øh, De har tur. Og, øh, og det er sådan set det, de har, og så kan de komme over og dyrke noget kondi eller i hallen indimellem. for noget besøg, som foregår et andet sted end, end på egen celler. Vagten, øh. det er Vicky. Han er ikke til stede lige nu.
1: Okay, vi skal snart til hallen.
3: I skal snart til hallen. Det må vi så lige finde ud af, ikke? Yes. Det er godt.
1: Jeg har set, du har en tatuering. Ja, det har jeg. Ja.
3: Den er ikke til gang. Det er et par grafter. Og det er jo fordi efterhånden så har jeg arbejdet med et i mange år. Så, øh, så det passer godt til, til det, jeg også arbejder og brænder for. Arbejde kom, kom nu!
1: Hallen er ny og flot ligesom resten af fængslet, og ude i kanterne der store malerier, randstyr, ulve, hare og ørne. Der er to unge mænd i hallen. De har begge lysegrå træningsbukser på, der bliver mørkere og mørkere af sved af de hårde øvelser. Den ene har en sort t-shirt på, hvor der står midt. dealer. Når træneren kigger væk et kort sekund, holder han pause med sin burpee, squat, planke og hvad de ellers laver, imens han smiler skævt til mig. Den anden har en hvid adidas-t-shirt på og et tyndt, lille overskæg. Han har en tatovering der fylder hele hånden, og han vender det videre ud af øjnene, når det bliver rigtig hårdt. Og så har en polkebrikket strømper på. De svider begge helt vildt, mens træneren Mike viser rundt i stramt gymnastiktøj og viser en del med overskud end de to, der kæmper om øvelserne. Mike kommer og træner de indsatte, der vil hver mandag.
0: Det er fint hård træning. Det skal det også være. Altså, det er nogle fyre, der, der også er barske, synes de selv. Så de har, de har brug for at få brugt noget energi. Sådan så også de trætte mange af dem, de sidder op hele natten. De sidder måske op og ser film osv. De har brug for at komme af med noget energi. Og det, det, det kan jeg gøre. Jeg kan sørge for, at de bliver tæsket rigtig godt og grundigt igennem. Sådan så er lige så snart, de kommer på mig af, så er de meget færdige.
1: Tror du, de kommer til at respektere dig lige så meget som en grønlandsk ansat? Ja, det tror jeg.
3: For det har noget at gøre med, hvordan man selv er. Om man er åben over for dem, og man er smilende og har et godt humør. Møder en indsat, om det er en grønlandsk indsat eller en dansk indsat, så her handler det jo om at møde mennesket, og ikke bare en indsat. Og det er der, i respekten kommer.
1: ud af ti, af dem, der sidder der? De sidder jo i forvaring. Ja. Den hårdeste straf, man kan få mm -hmm. i, øh, i Danmark og i Grønland. Vidste du godt, at der var så mange i forvaring, da du kom herop? Ja, det vidste jeg godt. Hvad tænkte du om det? Fordi altså, i Danmark, der er det ret sjældent, der er nogen, der får forvaring.
3: Jamen, jeg har arbejdet med forvaringstum før, øhm, Så for mig... Gør det ingen forskel, om det er en, der har syv år, seks år, forvaringsdømt, eller syv dage. Øhm, det er for mig ikke noget problem. Øhm, I min dagligdag, der tænker jeg ikke over, hvad det er, de er dømt for. Vagten, det er Vicky. Ja, vi skal nok komme.
1: Hvad gør det ved ens øh, hoved, at man ikke ved, hvornår man
2: kommer ud herfra? Det der kunne så på den år, der Lars
1: svarer ikke direkte på mit spørgsmål, men fortæller pludselig, at han er blevet vurderet til, at han ikke må komme ud i samfundet igen, hvis han ikke tager imod en sprøjte, der vil gøre, at han ikke kan få rejsning igen.
2: Han fortæller, at han har
1: undersøgt det og er kommet frem til, at han er bange for at tage imod sprøjten.
2: Og så siger han, at han har set to
1: medinsatte dø af samme sprøjte, så han har meddelt myndighederne, at han altså ikke kommer til at tage imod en sprøjtning. Og myndighederne holder omvendt fast i, at han skal tage imod sprøjten for at gøre sig forhåbninger om at komme ud.
2: Der i
1: jeg bliver faktisk lidt chokeret, når Lars fortæller, at han vælger fængsel frem for sprøjte. Han siger selv, at han har haft en sygdom, der har gjort, at han har voldtaget fire kvinder. Og i sin tid er han blevet vurderet til at være så farlig for sin omgivelse, at han nu sidder inde på 16 år. Og på trods af det vil han ikke tage imod en sprøjte, der forhinder rejsning og dermed voldtægt. Kan du forstå... At øh, der er nogen, der vil være nervøs over at du øh, gør det igen, når du har gjort det så mange gange før, hvis du kommer ud nu.
2: Det er mig bare at du har stillet mig så, jeg kan dog se nogle af de fire han
1: siger, at de hvert år har vurderet ham på herre Vester og har tilbudt ham sprøjten, så de var i hvert fald bange for, at han ville gøre det igen.
2: Er du selv bange for, at du vil gøre det igen? du gøre det igen? Er du selv bange for, at du vil gøre det
1: men Lars understreger endnu en gang, at han er et andet menneske i dag end før han fik behandling. Man han godt kan se, at han har gjort en masse ting galt. Og han står stor med lidenskab med de fire kvinder, han har voldtaget. Det, 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 det to mænd er færdige med at blive tæsket igennem af Mike i hallen. Mike er ikke kun fitnesstræner, men også frisør, har en salon i Nuuk, og så er han også anstaltens frisør. Så vi er på vej op til de unge mænds afdeling, fordi jeg har min af Adidas t-shirt og har bestilt en klipning. De to mænd er i varetægt og venter på deres dom, så jeg må ikke tale med dem, fordi det er vurderet, at det potentielt kan påvirke deres sag så jeg aner ikke, hvad de hedder, hvor gamle de er, eller hvorfor de er her. Vi kommer ind på 8-mandsafdelingen med Vartex-fængslet. Jeg har kun været på en enkelt anden Vartex-afdeling i forbindelse med en visitation af en celler. Når I bare sidde her i midten og klippe? Ja, jeg er
0: bare bare Det er altid længere herover for jeg gerne vil lukke her.
1: Jeg har været her en tid nu, og har på intet tidspunkt oplevet så god stemning som på den her afdeling. Alle virker glade og nysgerrige, og en går med det samme gang med at lave en kop kaffe til Mike, med det ser ham. En anden sidder ved bordet og spiser tørret fisk med smør. Og så står der en håndfuld og ryger smøger ud på den lille altan, hver afdelingen har. Er der sådan en øh, mode, du Nej,
0: det er ligesom øh, ligesom alle andre steder. Det er det, vi kalder for en københavnerfrids, som der også er mode. Altså, men mange af dem de vil gerne have det helt kort. Øh, det er lidt nemmere at styre og holde, når man er herinde. Bare få det helt kort, men altså...
1: Hvor længe har du klippet herinde?
0: Det har jeg i 14 år. Jeg tror da en af mine kunder, som spurgte i min forretning, der spurgte dem ikke, at jeg vil komme ind og klæb. Og så kom jeg ind og klæb. og så, jamen så fortsatte jeg egentlig med det, men jeg fortsatte, altså, jeg fortsatte med mange ting. Jeg, jeg, jeg er også i Hoveds vidne, så jeg er også kommet herinde og studeret med folk med, med også. herinde. Så jeg har mange hatte på herinde.
1: Hvad er forskellen på dine kunder i din, øh, salonen og de kunder, du møder herinde?
0: <laughs> Mine kunder i salongen, de sidder ikke inde. Det dem, der er her. <laughs> Så er der ikke den store forskel. Der er ikke den store forskel. Det synes jeg ikke. Altså, man lærer dem jo herinde at kende øh, på en helt anden måde. Jeg har et godt forhold til dem, han jeg håber også, de har et godt forhold til mig.
1: Hvor vigtigt er det at være fordomsfri, når man øh, kommer her? Meget. Det er ikke min mål at dømme folk. Nej, det skal jeg ikke.
0: Jeg er frisør her. Øh, og, og, og det er slet ikke... Øh, altså, jeg er ikke dommer. Jeg er ingenting. Jeg er frisør. Jeg skal bare være herinde. Øh, jeg kommer herinde for, for deres skyld. Øh, for at ligesom, øh, Øh, Klippe den og ligesom at kunne give dem lige lidt andet, give dem lidt space, for altså, der kommer lidt andre herinde. Det er også derfor, at jeg får lov til altså, at gå rundt her, som jeg gør.
1: Øh. Hvad med dit øh, virke som i hovedsviden? Mm -hmm. Bruger du det, når du er herinde?
0: Ja, det gør jeg. Hvordan? Det gør jeg. Jamen altså, der er mange af dem, som der faktisk gerne vil, vil have noget at vide om, om Bibelen også. Og øh, Så kan jeg hjælpe dem også der. Så kan vi også snakke om det. Og mange af dem, de har nogle fine spørgsmål og har mulighed for også at og, 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 og snakke med dem om det.
1: Hvilke spørgsmål kan det være?
0: Jamen det er jo pr præcis om, hvorfor alle de uretfærdigheder, som der sker i verden, hvorfor, de, hvorfor sker de? og øh, hvordan at man kan måske hjælpe dem til at, at de kan komme videre i nogle af de ting som, som de, de er i eller de har været i om at øh, at man ikke bliver dømt fordi man har gjort noget altså i tid der, der var der nogle af, af nogle af de mænd som der senere hen blev nogle af de mest trofaste mænd de havde begået mor så det viser også at Folk, der sidder herinde her, du kan ikke, altså, man kan altid få et godt forhold til Gud, hvis man ved ham. Der er ikke nogen mennesker, der er fuldkomne. Altså, vi er alle sammen ufuldkommende.
1: Mike er færdig med klippningen. Han har lavet en stor tot være i nakken på manden, han har klippet, som en lille narestreg. Og de syv andre på afdelingen nærmest diger for at finde ud af, hvordan han reagerer, når han opdager det.
0: Nå, gør du lige ind og yeah.
3: <laughs> <laughs> Det,
0: det, det lille du i nakken. <laughs>
1: Jeg sidder på Larses celle og kigger ud af vinduet. Togen er pludselig rullet over fjellet. Lars har uden tvivl den bedste udsigt i fængslet. Måske den bedste udsigt det hele nuke. Jeg ved, at man har fået den her celle, fordi de ansatte og ham selv inderstænden godt ved, at han måske faktisk aldrig kommer ud igen. Han er 60 år er forvaringsdømt. Og det står sort på hvidt, at han er ikke engang kommer i betragtning til at komme ud hvis han fortsat nægter at tage imod indsprøjtningen. Før fængslet overhovedet kom på tegnebrættet, stod det helt klart, at fængslet og de indsatte skulle kunne tage naturen ind. Naturen sidder i Grønlanderne på en måde, danskere ikke kan forstå. Grønlandere er bygget af naturen, og for Lars vedkommende spillede det en afgørende rolle, at han kunne komme hjem og afzone. Vil du prøver at forklare hvis til en, der aldrig har været i Grønland eller set det her. Hvordan er din udsigt, er, hvis du skal være dem, der lytter til deres
2: øjne?
1: Lars smiler og forklarer, at han plejer at sige det sådan, at når der kommer nogle nye, ryder dem altid velkommen til verdens bedste udsigt da han kom til Danmark, var han i en stor rose af alkohol og has. Men i dag har han forstået, hvor stor betydning frisk luft har. Han fortæller, at i Has var det bare mure. Men han kom her til at kunne se, at han udsigt til fjellet Samitjag, begyndt tårene at trille ned af kenderne på ham. Og det gik op for ham, hvor meget han er savner naturen.
2: Det var bare et sted i dag, men kom på og det I nu er det nok med at jeg ikke Vi så at jeg ikke har gjort Så
1: Det var godt vejr alle de andre dage, men nu er det trukket op. Det stormer, og hele fængslet er helt indhyllet i tyk, tung tog. 9 og 10 er de indsatte domfelter på afdeling A er i forvaring. Rides strengeste straf. Nogle af dem kommer ud på et tidspunkt, men de ved ikke hvornår, og det er hårdt for enhver. Nogle af dem de skal dø bag Jeg går forbi afdeling A5, som jeg har været meget på i min tid her. For at sige farvel til Jacob og de andre. De er her ikke, men jeg finder dem ved et af værkstederne. Der står et klaver, som en af dem spiller på. Og jeg ligger mit optager på et bord. En af dem, Marshall hedder han, tager optageren og går.
2: Oh, hallo.
0: Hallo, hvis du er jeg også
2: Uh er møde så i sådan
0: i. Jeg er godt så i det
1: Du har lyttet til fjerde og sidste afsnit af det koldeste fængsel. En reportageserie fra Anstalten for Domfeltet i Nuuk. Tak til de indsatte og ansatte. Redaktør på programmerne har været Rone Spargerlsen, og jeg hedder Mads Peter Knøll.
3: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
2: I appen DR Lyd.